0: 第23章，火星全神戒备地穿过松林，向两角兽的地盘走去。昨夜下了一场大雨，地上泥泞不堪，他的爪子上沾满了泥灰和烧焦的细枝。一路上，他密切观察周围的动静，不是为了捕猎，而是为了防备森林里的那个魔鬼，以防他就像上次袭击训爪和夺面一样袭击自己。夺面和云尾间并肩跟在火星身后。而灰条则走在最后，防止敌人从背后袭击。他们这是去拜访云尾的母亲公主。这位年轻的武士执意要带上夺面一起来。他说：“你迟早都要到营地外面去。我们不去蛇岩，我保证你绝对安全。”火星想不到夺面竟然会那么信任云尾。走出营地后，夺面便一直处在高度惊恐之中，每出现一点儿动静。都能令他吓一大跳。尽管夺面疑神疑鬼，但他最终没有回去。火星似乎看到以往那个勇敢的亮爪又回来了。当他们远远望见两角兽花园外的围栏时，火星晃了一下尾巴，示意大家停止前进。虽然他看不到公主，不过他能嗅到空气中她的气味。他对其他三只猫说：“在这里等着，提高警惕，发现情况后大声通知我。”火星又嗅了嗅空气，确信没有嗅到狗或者两脚兽的气味后，才跑到花园边，跳上围栏。花园里的灌木丛中闪过一团白影，不一会儿，公主出现在草坪上。只见她走起路来十分小心，生怕弄脏了爪子。火星轻声唤道：“公主。”公主抬头瞅见火星，立刻跑过来，跳上围栏，坐在火星身边。他紧贴在弟弟身上。欢快地说：“火星，看见你真是太好了，进来好吗？”火星回答说：“我很好，我还带来了几位客人。你瞧，他朝树林边三只猫等候的地方扬了扬尾巴。”公主兴奋地喊道：“是云爪啊！可其他的猫是谁？那只个头高大的灰色公猫是我的朋友灰条。别害怕，它的样子很凶。”性格却很温和。另一只猫火星沉思了一下，名字叫夺面。公主睁大眼睛，惊讶地说：“夺面，多可怕的名字啊！你们为什么要这样称呼他？”火星心情沉重地说：“一会儿你就明白了。他受了很重的伤，你对他好一点儿。”说着，他跳下围栏。公主犹豫了一下。也跳下去，随着火星向那三只猫走去。云尾撇下灰条和夺面，奔过来迎接他的妈妈。公主开心地说：“云照，我已经很久没有见过你了，你看起来真棒！你的个头不会又长了吧？”他的儿子大声报告说：“你现在应该叫我云尾，我是一名武士了。”公主赞叹道：“已经是武士了，云尾，我真为你感到骄傲。”就在公主拉着儿子问东问西的时候，火星一刻也没有忘记周围潜伏的危险。他说：“我们不能久留，公主，你听说有一只狗在森林里游荡的事了吗？”公主转头看着他，惊恐地说：“一只狗？没有，我不知道这件事啊。”火星又说：“那天我和沙风在松林里和你相遇时，那些两脚兽可能就是在找狗。”不管怎么说，从今天起，你不要单独进森林，太危险了。公主焦虑地说：“这么说，你们时刻都有危险啦？”哦，火星，火星努力表现出一副自信的样子说：“你不用为我们担心，只要你待在花园里，别出来，就不怕狗来骚扰你。可我担心你们呀，火星，还有云卫，你们连个能躲避的窝都没有，哎。”公主一瞥眼，瞅见夺面被损坏的那侧脸，立刻吓得发出一声尖叫。夺面听见她的叫声，恨不得找个地方钻进去。云伟瞪了母亲一眼，说：“来见见夺面。”公主紧张的挪动步子，走到灰条和夺面那里。夺面用他那只好眼瞅着公主。公主局促不安的说：“哦，天哪，这到底是怎么回事？”云伟回答说。夺面出去捉那只狗，他非常勇敢，是他干的吗？哦，你这小可怜！公主被夺面脸上的伤实在吓得够呛，毁坏的面容，没有眼珠的眼眶，还有被撕碎的耳朵。同样的事情也会发生在你们任何一个的身上。火星气得直咬牙，公主的话太伤夺面的心了。云尾底在夺面的脸颊上，温言安慰。火星说：“我们该走了。”云伟只不过是来向你报个平安。你现在回花园里吧。好的，好的，我走。公主向后退着，眼睛仍盯着夺面的脸。火星，你还来看我吗？火星说：“只要能够抽出时间，我就来看你。”随即在心里补充说：“只有我自己来。”公主又后退了两步，然后转身奔向花园。她爬上围栏，回头喊道：“再见。”这才消失在花园中。云伟长长的吁了口气，苦笑说：“事情倒还顺利。”火星对他说：“你不能怪公主，她对族群生活只了解个大概，她仅仅看到族群生活最坏的一面，而且她不喜欢族群生活。”灰条嘟囔说：“你能指望一只宠物猫做些什么呢？”我们回家吧。云伟用鼻子轻轻顶了顶夺面，夺面站起来。羞怯地说：“云伟，公主似乎被我的模样吓坏了。我想，她咽了口唾沫。我想看看自己的容貌。附近有水坑，能让我照一下吗？”火星心里很难过，但又钦佩他敢于直面现实的勇气。他转头看着云伟，看他怎样回应夺面的请求。云伟朝四周张望了一会儿，然后用鼻子抵在夺面的肩膀上，说。跟我来！他领着夺面走到一棵大树下。昨夜下了一场大雨，在大树的树根之间积成了许多水坑。云伟把夺面领到一个水坑前，两只猫一同朝水坑里看。看到自己的徒弟并不嫌弃夺,夺面恐怖的面容，火星感到十分欣慰。夺面站在水坑边，身子僵直，单目圆睁，呆呆地望着水面中的倒影。过了半晌，他平静地说。现在我明白了，如果我的脸令别的猫感到不安，那么我很遗憾。云伟把夺面从水坑边拽回来，温柔的舔他那侧被毁容的脸，对他说：“在我眼里，你依然美丽，你一直都很漂亮。”火星既替夺面伤心难过，又为云伟的忠贞不渝感到骄傲。他走过去说：“夺面，你长得什么样并不重要，重要的是我们仍然是你的朋友。”夺面感激的冲他低了低头，云伟突然怨恨的说：“夺面，我恨这个名字。每一只猫喊这个名字的时候，都是在揭他的旧伤疤。蓝星有什么权利这么做？哼，我再也不会用这个名字。如果蓝星不答应，那就那就见他的鬼去吧。”虽然云伟说出这样大不敬的话，但火星听了也没说什么，而且他和云伟的看法一样。夺面是一个残酷的名字，是蓝星向星族宣战的标志。当初蓝星起这个名字的时候，丝毫没有考虑到夺面的感受。不过蓝星曾为夺面举行了正式的命名仪式。火星现在也无能为力。灰条问：“我们要在这里站一整天吗？”火星深叹了口气，说：“不用，我们走吧。”他和他的武士们又得回到自己的领地里，在那里。他们已经沦为了敌人的猎物。在梦里，火星穿过一片森林，这里阳光明媚，竟然是春天的景色。阳光透过树叶间隙照在地上，形成斑驳的阴影。微风阵阵，树枝轻轻摇曳。火星停下脚步，嗅嗅空气，空气中隐隐夹杂着熟悉的香味，一股幸福的激流顿时涌遍全身。他轻声唤道：“斑夜。”半夜是你吗？香薇从的深处闪亮着一双眼睛，温暖的呼吸轻抚他的耳朵。一个声音说：“火星，记住啊，敌人从来就没有睡着。”接着，火星眼前的景象渐渐消失。他醒过来，发现自己正躺在武士巢穴里。落叶记得寒风从顶棚的缝隙中呼呼的吹了进来。火星伸了个懒腰，抖掉粘在身上的苔藓。他细细品味刚才的梦。几个月前半夜，曾警告说敌人从来没有睡着。不久之后，虎星就带领一帮泼皮猫袭击了雷族营地。事情败露后，虎星被逐出族群。火星想起刚刚召开过的森林大会。毋庸置疑，这位影族族长想要抢走黑莓爪和黄爪。虽然他在大会上有所妥协，可火星敢肯定，虎星绝对不甘心等待。其实，要是真的把这两个学徒交给虎星，火星倒感到心里的大石头落了的，他再也不必一边疑神疑鬼，一边觉得愧疚了。可他们是雷族的孩子，武士守则要求他们必须不惜一切代价保住这两个学徒。这时，火星身边的铺垫上响起了沙沙声，他知道沙风睡醒了。他偷偷瞄了眼沙风，说：“沙风。”沙风瞪着他。抖掉身上的苔藓，站起来说：“我去捕猎，这不就是你想要的吗？”不等火星回答，他便走过去捅了捅橙毛，说：“起来，你这懒毛球，等你睡醒，所有的猎物都老死了。”火星急忙主动说：“我帮你叫云尾。”说完，他立刻钻出巢穴。不过沙风显然并不领受他的这份殷勤。外面灰蒙蒙的，天气十分寒冷。火星停下脚步，仰头嗅了嗅空气。一滴雨落在他的脸上。会场对面，黑眉沼和黄沼正同一群学徒们坐在巢穴外面。火星叫道：“黑眉沼，过一会儿我带你去捕猎。”黑眉沼站起身，低头行礼后背对他坐下来。火星叹了口气，他有时感觉似乎所有的猫都各有各的理由来恨他。他估计云尾和夺面在一起。于是向老年猫巢穴走去。夺面已经在老年猫巢穴里住了好几天了，云尾一有空就去陪他。火星走进老年猫巢穴，看见云尾盘着尾巴坐在那里观看夺面为文尾捉狮子。火星小声对云尾说：“他还好吗？”另一个声音粗声粗气的回答：“他当然好啦。”火星转头看见是文尾在说话。他脸上仍挂着学仔死后就有的那种凄绝的神情，他的脾气还是那么火爆，可他看夺面的眼神却异常柔和。他是一只很好的年轻猫，你找出伤害他的凶手了吗？火星摇了摇头，说：“你能照顾他，可真是帮了我的大忙。”文伟，文伟鼻子里发出嗤的一声，说：“嗯，有时我觉得似乎是他在照顾我。”说完，他瞪了火星一眼。一只眼问：“你来做什么？”火星：“我来找云尾。”沙风准备外出捕猎。云尾一下子跳起来，叫道：“什么？你怎么不早说？如果我让他等，他会把我的耳朵揪下来的。”说完，一溜烟跑了。文伟嘟囔说：“真是笨得要命。”话虽这么说，其实他像其他老年猫一样，都喜爱这个年轻的武士。火星和夺面。一只眼道别后，走进会场，看见沙峰带领着捕猎队正要离开，文脸自豪的看着杨子云卫向他们道别。他忧心忡忡的说：“你一定要小心，好吗？难保外面会发生什么事。”云尾朝他深情的晃了晃尾巴，说：“别担心，如果我们撞见那只狗，我把它像猎物一样拖回来。”捕猎队走到营门口。恰巧遇见长尾从外面回来，长尾目光呆滞，身子不住颤抖，似乎动得不轻。火星觉得有些不对劲，于是走了过去。他问：“出什么事了？”长尾耸了耸肩膀，说：“火星，我有些事情想告诉你。”“什么事啊？”火星走到跟前，忽然嗅到长尾身上有一股他意想不到的气味，是雷鬼鹿的气味。这股刺鼻的气味，他绝对不会认错。火星心中顿时升起一团疑云，他厉声喝道：“你到哪里去了？去影族见火星了吗？别想瞒我，你的毛上都是雷鬼鹿的臭味。”长尾忧虑地说：“火星，事情不像你想的那样。是的，我是往那个方向去了，可我并没有去影族，我去蛇岩了。蛇岩。”去干什么？火星都不知道该不该相信长尾的话。长尾解释说：“我在那里嗅到了火星的气味，最近有两三次都是这样。”火星立刻火冒三丈：“你为什么不报告外族的猫进入我们的领地，而且还是个凶手加叛徒？你知道了却不报告？”长尾结结巴巴地说：“我……我想……”火星训斥说：“我知道你心里打的什么主意。”你在想这是虎星啊，他可以喜欢干什么就干什么吧，别对我撒谎。你和黑条从前便和他一伙，现在你们和他仍然一个鼻孔出气。寻找和夺面的是要魔是你要魔就是黑条告诉虎星的，别说你不知道。长尾用爪子蹭着地面，说是黑条。火星阴沉着脸推测说。所以那个叛徒才能在森林大会上用这件事来刁难蓝星。所以你们可以帮他把那两个学徒从这里偷出去，是不是这样？嗯？你们和虎星串通好来偷他的孩子？长尾说：“不，不，你误会了，我对此事毫不知情。”黑条和虎星经常在雷鬼路附近的边界处见面，可他们从来就没有告诉过我。他眼里闪过一丝记恨的目光。不管怎么说。我说的是与两个孩子无关。我去蛇岩发现虎星在那里干什么了？而且我觉得有些东西你必须去看看。火星瞪着他说：“你想让我和你一起去蛇岩？去你嗅到虎星气味的地方？你以为我发神经了？”可是火星，火星怒吼着说：“住嘴！你和黑条都是虎星的同党，我为什么要相信你的话？”他转身大步走开。他坚信长尾和黑条震慑好了圈套等着他，就像虎星曾经在雷鬼路边设下圈套等蓝星一样。如果他傻到竟然和长尾一起去蛇岩的地步，那他有可能再也回不来了。他下意识地向巫医巢穴走去，穿过香薇通道，他看见炭矛从巫医巢穴里探出头来。谁“谁是火星啊？有什么事吗？”火星停下脚步，努力控制住愤怒的情绪。炭毛吃了一惊，走过来贴在他的身上，问：“平静些，火星，什么事令你恼火成这个样子？”“还不是。”火星朝会场那边摆,摆了摆尾巴，“是长尾啦，我相信他和黑条正在密谋对付族群。”炭毛咪缝起眼睛说：“你为什么这么想？”长尾想把我骗去蛇岩。他告诉我说，他在那里嗅到了虎星的气味。我认为他们是设好了圈套，等我上钩。炭毛脸上露出沮丧的神情。不过他说的话倒令火星万万没有想到。火星，你知道你自己说话的口气多么像蓝星吗？火星张大了嘴巴，说不出话。炭毛这话什么意思？蓝星怀疑组里所有的猫都背叛了他。他可一点儿也不像蓝星。也许他和蓝星有些相像呢。火星定了定神，让情绪平静下来。炭毛催促说：“好啦，火星，如果他想把你引入火星设好的圈套里，为什么还要告诉你说他嗅到了火星的气味呢？”长尾还不至于傻到这种程度吧？火星不情愿地承认说：“我，我想他也不至于。”炭毛见他还在迟疑，又说。那你为什么不去找他问个明白呢？我知道他和黑条曾经是虎星的朋友，可长尾至少现在看上去忠于族群。况且，如果他想背叛族群，你也应该去听听他在玩什么把戏啊！你对他不理不睬，只会把他推向虎星那一边。火星叹了口气说：“我知道了，对不起，炭毛。”炭毛稍稍松,松了口气。和他对触了一下鼻子，说：“去找他谈谈，我和你一起去。”火星站起身，走到会场里去找长尾，可长尾已经不见了。火星顿时惊出了一身冷汗，生怕长尾一怒之下转而投靠虎星。他急忙去武士巢穴查看，却发现长尾正和白风坐在一起。火星和炭矛走进巢穴，听见长尾说：“白风，你务必听我说。”火星认为我是个叛徒，根本不想搭理我。听口气，他确实很害怕。白风通情达理地说：“哦、嗯，那是因为你似乎一直在和虎星来往，并把我们的消息告诉他。”长尾反驳说：“不是我，是黑条。”白风似乎不想争论，耸了耸肩膀说：“好啦，你说吧，出什么事了？”长尾脱口而出说：“蛇岩那里住了一群狗。”火星插言说：“一群狗，你见到他们了？”白风和长尾都抬起了头。长尾没好气地说：“你真的想听吗？你不会又说我在搞阴谋吧？”火星说：“对不起，和我说说那只狗的事情吧。”长尾说：“是一群狗。”火星：“一群狗结伙在一起。”火星听到“结伙”这个词，顿时如坠冰窟，但他并没吱声。长尾继续说：“我对你说过，我在蛇岩嗅到虎星的气味。我我本想警告他那里很危险，而且我也想知道他大老远的跑到雷族领地里来做什么。嗯，后来我就知道了。”说着，他打了个寒战。火星催促道：“说下去。”他意识到自己犯了多么大的错误。长尾真的有重要消息禀报。长尾说：“你知道那些洞吗？”我就是爬到石洞顶部后才发现虎心的，但他没有看见我。起初我见他拖了一只死兔子，还以为他是来偷猎的，可随后他竟然把那只兔子丢在了石洞外面。说到这里，他闭上了嘴，脸上露出惊骇的神色，仿佛又看到了别的猫没有看到的东西。白风追问：“然后呢？”“然后那个那个东西就从洞里出来了。”我发誓，我从来没见过这么大的狗。与它相比，两脚兽们牵的都是些小不点儿。这条狗确实是大家伙。我只看到它的前爪和脑袋，流着咸水的血盆大口。你想不到它的牙齿有多大。长尾回想当时的情境，眼睛睁得大大的。他继续说：“他把兔子拖进洞内，接着洞里就响起一阵吼叫和犬吠声。他们似乎是在争抢那只兔子。”我听不懂他们说的话，不过我想他们在说“结火”、“结火”和杀“杀杀”。火星顿时如遭雷击，身子一下子变得僵硬了。碳毛平静地说：“我在梦里听到的就是这几个词。”火星补充说：“而且夺面也说过，他现在知道了袭击夺面的是什么可怕的动物了。星族也曾警告蓝星关于结火的事。”长尾揭开了森林魔鬼的真相。在这些恶狗的眼里，猫就是猎物。如今猎手变成了被捕猎的对象，他们面对的不是一只从两脚兽那里走失的狗，而是一整群凶残的狗。火星不知道他们从何而来，但他知道这群魔鬼绝不是新族放出来的，因为这极有可能打破森林里的物种平衡。他问长尾：“你说火星给这些狗送兔子吃，他到底想干什么？”长尾说。我不清楚，他把兔子放在洞口后，立刻跳到岩石上面。我想那条狗出来后，并没有看见他，然后他就走了。你没有和他说话？没有，火星，我没有和他说话。他根本不知道我在旁观。我可以以你中意的任何东西发誓，以星族，以蓝星的生命。我不知道火星在干什么。他的恐惧令火星相信了他的话。火星一直以为虎星是想偷走这两个孩子，但情况要比他预想的复杂得多。他怎么能以为虎星会放弃报复雷族的企图呢？他意识到这都是自己对虎星的惧怕在作祟。虎星和这些魔鬼牵扯到一块儿，火星想不透虎星打算从这些狗的身上得到什么。他为这些狗对自己又有什么好处？火星问白风：“你怎么看这件事？”白风面色凝重地说：“我们需要做一番调查，而且我还想知道黑条对这些情况了解多少。”火星同意说：“我也想知道，不过我不打算直接问他。如果他真的和虎星鬼混在一起，是不会告诉我们有用的情况的。”他转头对长尾说：“你最好不要把今天的事告诉黑条，离他远一点儿。”长尾结结巴巴地说：“我我不会对他说的。”火星白风又说：“我们需要知道，虎星干妈冒这么大的风险去给那些恶狗送猎物。如果你想带领一支队伍去蛇岩，算上我一个。”火星抬头看了看天色，说：“今天已经晚了，等我们到达蛇岩，天都要黑了。我们明天一早出发。无论如何，我要查清楚虎星到底在耍什么鬼把戏。”